0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 83. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen. Änderungen beim Befreiungsverfahren von der Rentenversicherungspflicht. Anschaffungsnebenkosten bei unentgeltlichem Erwerb. Umsatzsteuer bei privater Dienstwagennutzung. BMF-Schreiben vom 12. September 2013. Bestimmte Berufsgruppen sind aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer und zugleich Kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung, den sogenannten Versorgungswerken. Das gilt für Beschäftigte oder selbstständig Tätige gleichermaßen. Diese Angehörigen der sogenannten Kammerberufe, dazu gehören beispielsweise Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte oder Architekten, können aufgrund ihrer sozialversicherungsrechtlichen Stellung als Beschäftigte gleichzeitig aber auch der Rentenversicherungspflicht unterliegen. Wie ist es in diesem Fall möglich, eine Doppelversicherung zu vermeiden?
1: Wenn eine versicherte Person einer öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe angehört, besteht zur Vermeidung einer Doppelversicherung die Möglichkeit, von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreit zu werden. Dafür ist es erforderlich, einen fristgemäßen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen. Eine solche Befreiung ist gemäß den einschlägigen Regelungen im Sozialgesetzbuch 6 für Beschäftigte und gegebenenfalls arbeitnehmerähnliche Selbstständige dann möglich wenn Sie aufgrund Ihrer Tätigkeit wegen einer durch das Gesetz angeordneten oder auf dem Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied in einer öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtung und gleichzeitig kraftgesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind und wenn am jeweiligen Ort der Beschäftigung bzw. der arbeitnehmerähnlichen Selbstständigkeit für Ihre Berufsgruppe bereits vor dem 1. Januar 1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der jeweiligen berufsständischen Kammer bestanden hat.
0: Die hiernach ausgesprochene Befreiung ist aber nicht personen-, sondern tätigkeitsbezogen. Wie weit ist sie demnach gültig?
1: Sie gilt nur für die konkrete Tätigkeit, für die sie auch erteilt worden ist und erstreckt sich nicht auf künftige bzw. andere versicherungsrechtliche Beschäftigungen oder Tätigkeiten. Insbesondere werden von einer Rentenversicherungsbefreiung auch keine berufsfremden Beschäftigungen oder Tätigkeiten erfasst, beispielsweise wenn ein Arzt im Pharmavertrieb tätig ist. Eine Ausnahme davon ist lediglich dann möglich, wenn berufsfremde Beschäftigung aufgrund ihrer Eigenart oder aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Voraus begrenzt ist und in diesem Zeitfenster weiterhin einkommensbezogene Versorgungsanwartschaften gewährleistet sind.
0: Bisher ging die Deutsche Rentenversicherung bei einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht von einer weiten Auslegung dieser Regelung des Sozialgesetzbuches 6 aus. Was bedeutet das?
1: Es bedeutete, dass die deutsche Rentenversicherung bei einer klassischen berufsspezifischen Tätigkeit davon ausgegangen ist, dass eine einmal erfolgte Befreiung von der Rentenversicherungspflicht auch bei einem Arbeitgeberwechsel ihre Gültigkeit behält, solange der neue Arbeitgeber bestimmte Kriterien erfüllt und der Beschäftigte weiterhin eine der Befreiung entsprechende berufsspezifische Tätigkeit ausübt. Dies hatte zur Folge, dass beispielsweise Krankenhausärzte bei einem Klinikwechsel, Apotheker bei einem Apothekenwechsel oder Rechtsanwälte bei einem neuen anwaltlichen Arbeitgeber keinen bzw. keinen neuen Befreiungsantrag stellen mussten. Für andere Kammerangehörige Berufsgruppen war bei einem neuen Arbeitgeber die Befreiung stets von einer konkreten Arbeitsplatzbeschreibung abhängig und musste insofern jeweils neu beantragt werden. Dies betraf insbesondere die Kammerangehörigen Berufsgruppen, welche nicht bei einem berufsbezogenen Arbeitgeber beschäftigt waren, wie beispielsweise Syndikusanwälte und Syndikussteuerberater in der
0: Industrie. Die bisherige Befreiungspraxis hat sich aufgrund der Urteile des Bundessozialgerichts nun geändert. Wie sehen die Neuregelungen aus?
1: Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass ausnahmslos jede Entscheidung über die Befreiung eines Pflichtmitglieds eines Versorgungswerkes von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nur für eine ganz konkrete Beschäftigung bei einem bestimmten Arbeitgeber gilt. Mit der Beendigung dieser Tätigkeit erlischt somit auch automatisch die Befreiung. Bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit muss demzufolge auch ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden. Unter einer neu aufgenommenen versicherungspflichtigen Beschäftigung ist in diesem Zusammenhang sowohl jede wesentliche Änderung im Tätigkeitsfeld bei dem bisherigen Arbeitgeber als auch jeder Arbeitgeberwechsel zu verstehen. Wechselt beispielsweise ein von der Rentenversicherungspflicht befreiter Syndikusanwalt, Innerhalb eines Unternehmens von der Rechtsabteilung in das Personalmanagement stellt dies eine neu aufgenommene Beschäftigung im Sinne des Sozialgesetzbuch 6 dar, sodass trotz des Beibehalts des Arbeitgebers ein neuer Befreiungsantrag gestellt werden muss.
0: Für wen hat die geänderte Rechtslage Konsequenzen? Und wie sehen diese aus?
1: Diese Frage beantwortet Rechtsanwalt Patrick Mayhöfer von PwC in Hannover so.
2: Konsequenzen hat die geänderte Rechtslage insbesondere auch für sogenannte Altbefreiungen. Das sind Befreiungsbescheide, die ungefähr vor dem Zeitraum Mitte Juni 2005 ausgesprochen wurden. Befreiungen, die nach diesem Zeitraum erstellt wurden, sogenannte Neubefreiungen, sind in der Regel auf den konkreten Arbeitgeber beschränkt und enthalten den Hinweis, dass Arbeitgeberwechsel anzuzeigen sind. Das war bei Altbefreiungen gerade nicht der Fall, sodass bei diesen Tätigkeitswechsel in der Regel nicht angezeigt wurden. Dementsprechend empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung, dass nunmehr Mitglieder von berufsständischen Versorgungseinrichtungen bei jedem Beschäftigungswechsel zwingend einen neuen Befreiungsantrag stellen sollen, unabhängig davon, ob es sich hierbei um eine Alt- oder Neubefreiung handelt. Nicht erfolgte Befreiungsanträge sollten nachgeholt werden.
1: Anzumerken ist auch, dass ein Betriebsübergang, durch den das bisherige Aufgabenfeld des beschäftigten Kammerangehörigen nicht berührt wird, keine neu aufgenommene Tätigkeit darstellt. Ebenso wenig sind Stationswechsel innerhalb einer Klinik oder Beförderungen, zum Beispiel vom Stationsarzt zum Oberarzt, innerhalb der Struktur als Änderung des Tätigkeitsfelds zu betrachten. Bei neu gestellten Befreiungsanträgen wirkt die Befreiung ab Beschäftigungsbeginn, wenn der erforderliche Antrag binnen drei Monaten nach Aufnahme der neuen Beschäftigung gestellt wird und die Voraussetzungen einer Befreiung vorliegen. Sofern der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung nach Ablauf dieser Frist eingeht, so wirkt die Befreiung ab Tag des Eingangs bei der Behörde. Der jeweilige beschäftigungsbezogene Befreiungsbescheid ist vom Arbeitgeber zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und auf Verlangen bei einer Betriebsprüfung vorzulegen.
0: Kosten für die Auseinandersetzung eines Nachlasses können im Falle von zum Nachlass gehörenden vermieteten Grundstücken zu Anschaffungsnebenkosten führen. Diese sind dann im Rahmen von Absetzungen für Abnutzung abziehbar. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof. Worum ging es konkret?
1: Im entschiedenen Fall war streitig, ob Anschaffungsnebenkosten bei einem ansonsten unentgeltlichen Erwerb steuerlich berücksichtigt werden können. Konkret ging es um zwei Geschwister, die von ihren Eltern mehrere Grundstücke erbten. Den Nachlass teilten sie in der Weise auf, dass die Klägerin zwei mit Wohngebäuden bebaute, vermietete Grundstücke als Alleineigentümerin erhielt. Die Kosten hierfür, unter anderem Notar- und Grundbuchkosten, machte sie bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend. Das Finanzamt lehnte dies jedoch ab, da Kosten, die mit einem unentgeltlichen Erwerb wie hier dem Erbfall zusammenhängen, generell nicht abziehbar seien. Diese entspräche nach Ansicht der Behörde einer langjährigen, durch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums geregelten Rechtspraxis. Das Finanzgericht gab der Klage indes
0: statt. Wie entschied später der Bundesfinanzhof?
1: Das mit dem Fall betraute oberste Finanzgericht bestätigte jetzt die Rechtsauffassung seiner Kollegen und verwarf die gegenteilige Rechtsansicht der Finanzverwaltung. Höchstrichterliche Begründung? Die Kosten für die Auseinandersetzung des Nachlasses dienten dem Erwerb des Alleineigentums an dem Vermietungsobjekt. Sie seien deshalb wie bei einem teilentgeltlichen Erwerb in voller Höhe als Anschaffungsnebenkosten abziehbar. Dass der unentgeltliche Erwerber im Übrigen die Anschaffungs- und Herstellungskosten seines Rechtsvorgängers fortschreiben muss, stehe dem nicht entgegen. Denn die Vorschrift betreffe nur die Verhältnisse des Rechtsvorgängers und schließe eigene Anschaffungskosten des Rechtsnachfolgers nicht aus. Was folgt aus
0: dieser Entscheidung?
1: Die Anschaffungsnebenkosten erhöhen die Bemessungsgrundlage für die Absetzungen für Abnutzung. Diese kann aber nur für abnutzbare Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen werden. Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung also nur für das Gebäude, nicht aber für den anteiligen Wert des Grundstücks. Der BfH hat die Sache deshalb an das Finanzgericht zurückverwiesen, damit es die noch fehlenden Feststellungen nachholt.
0: Aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben ändert sich der Ort der Leistung bei der langfristigen Vermietung von Beförderungsmitteln an eine Person, die weder umsatzsteuerlich Unternehmer noch eine gleichgestellte juristische Person ist. In diesen Fällen gilt nunmehr das Empfängerortprinzip. Was bedeutet das? Die Leistung
1: gilt als am Wohnsitz oder Sitz des Leistungsempfängers erbracht. Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, diese Änderung bis zum 1. Januar 2013 in nationales Recht umzusetzen. Deutschland hat die Änderung mit dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz ins Umsatzsteuergesetz übernommen. Allerdings trat sie erst mit dem 30. Juni 2013 in Kraft. Mit Schreiben vom 12. September 2013 reagierte nun die deutsche Finanzverwaltung auf die Neuregelung bei der langfristigen Vermietung von Beförderungsmitteln.
0: Die Finanzverwaltung stellte klar, dass grundsätzlich auch die Dienstwagenüberlassung zur privaten Nutzung an einen Arbeitnehmer als langfristige Vermietung eines Beförderungsmittels anzusehen ist. Die Vermietung ist folglich an dem Ort der Umsatzsteuer zu unterwerfen, an dem der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz hat. Welche Folgen hat das für betroffene Arbeitgeber?
1: Wird einem Arbeitnehmer, der im grenznahen EU-Ausland beispielsweise seinen Wohnsitz hat, im Rahmen seines Dienstverhältnisses in Deutschland ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung überlassen, so gilt diese Überlassung seit dem 30. Juni 2013 als an seinem Wohnsitz erbracht. Eine Umsatzbesteuerung in Deutschland ist bei Wohnsitznahme des Arbeitnehmers im Ausland dann nicht mehr erforderlich. Wenn jedoch die ausländischen Regelungen eine Umsatzbesteuerung für die private Dienstwagennutzung vorsehen, ist der Arbeitgeber verpflichtet, sich im Ausland zu registrieren und die entsprechende Umsatzsteuer an den dortigen Fiskus abzuführen. Da keine Übergangsregelung vorgesehen ist, sind die betroffenen Arbeitgeber gezwungen, die Regelung rückwirkend zum 30. Juni 2013 umzusetzen.
0: Die Änderungen beim Befreiungsverfahren von der Rentenversicherungspflicht für Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen? Anschaffungsnebenkosten bei unentgeltlichem Erwerb sowie Umsatzsteuer bei privater Dienstwagennutzung und das dazu erlassene BMF-Schreiben. Das waren die Themen der 83. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.